0: 66. Folge. Gibt es eigentlich unzufriedene Laugenbiegel? Oder waren das doch Donuts? Und warum hatte Albert Einstein ein Blind Date? Wer weiß das schon. Zumindest ist der dauernde Vergleich heutzutage überall nicht wirklich gut für die Zufriedenheit. Also bleiben wir zufrieden und hören diese Folge von Zwei Mann. Ein Wort.
1: Und damit einen wunderschönen guten Tag. Beziehungsweise bei uns spätabend hier zufolge. 66 von zwei Mann ein Wort. Hallo,
0: lieber Markus. Hallo, Julius. Also, wir sind, also, so spät waren wir noch nie vor Samstag, ne?
1: Normalerweise müsste jetzt äh, hier, wie heißt es, Peterschins, äh, <lacht lacht> jetzt hätte ich fast Peterschins Wohlfahrt. Wohlfahrt
0: gesagt. <lacht> Peterchins Wohlfahrt. Peterschins
1: Wohlfahrt. De. Ohrenbär. Peter Ohrenbär kenne ich nicht. Kennst du Ohrenbär nicht? Nee, m -m. Das hat man früher als Kind äh, quasi Sandmännchenersatz für Radio. Aha. War das, dann ging es ja mal zum Zähneputzen. Ich
0: glaube, das war auch hier irgendwie so halb sieben oder so. Also in, in Ohrenbär steckt für mich das Sekundär und das primär Geschlechtsorgan der Frau. <lacht> Mehr will ich dazu nicht sagen. Jetzt mach mir nicht mein kindheits <lacht> Nicht Trauma, sondern oh. Wohlfühlpaket kaputt. Auf jeden Fall haben wir kurz nach halb sieben am Freitagabend, also wenn die Folge öffentlich wird, am Samstag, den 28., es ist nicht mehr lange hin. Also das nee. äh, ist diese Woche echt knapp gewesen. Aber wir haben es geschafft. Genau,
1: wir haben es geschafft und wir haben ein Thema, was äh, sehr aktuell ist. Wir haben das quasi so die ganze Woche vor uns hergeschoben und äh, also nicht vor uns hergeschoben, sondern wir hatten einfach keine Zeit und dann war heute morgen so das Erlebnis, wo ich gesagt habe, darüber sprechen wir jetzt mal. Erzähl. Ist ja quasi tagesaktuell jetzt wenn das ja morgen, also für euch heute rauskommt, so, aufgepasst. Wir haben uns heute vorgenommen, wir wollen über das Thema Unzufriedenheit sprechen, denn ich war heute Morgen in der Bäckerei, wie jede klassische Geschichte quasi anfängt, ja. und habe dann, weil wir spät dran waren, haben wir gesagt, komm, wir fahren eben in die Bäckerei und holen uns da ein Frühstück, und dann habe ich mir so ich habe dann netterweise eigentlich der Dame gesagt, so ich würde drei Brötchen nehmen, weil ich das immer doof finde, wenn er so, ich hätte gern eins, mm. dann packt die das ein und dann sagst du, ich hätte gern noch eins, dann mm -hmm. packt die es wieder ein, ich hätte gern noch eins mm. und dann habe ich gesagt, das und das und ich hätte gern so ein äh, Laugendonat mm -hmm. habe ich gesagt, mm -hmm. weil das war so ein Kringelgebäck aus Laugengebäck und da war ein bisschen Mozzarella-Tomate drauf Ich ahne So. und die guckt mich an was <lacht> Was soll das denn sein? Fängt voll an zu lachen. Also so was Blödes habe ich ja noch nie gehört. Oh, Und ich so, ja, wieso? Es stand halt auch nichts dran. Bagel ja, nee, ne? ja. das heißt nicht. Dat, ah, wat, wat. Also da sind sie aber auch der Erste, der jetzt dazu Donut, sagt. Ich sage, wieso? Da ist doch ein Gebäck mit Loch drin, ist doch auch ein Donut. Nee, nee, das heißt Beagle. <lacht> uh, also nee, Bagel heißt das. Oh, so, way. lange ein Rede, door. kurzer Sinn. Eigentor, Aber sie hat halt im ersten Moment, dachte ich so, verarscht die mich jetzt gerade? Weil die wirklich so gelacht hat. Mhm. Und dann sagt sie, hat sie das Ding eingepackt und meinte dann auf einmal so, wissen Sie, das war jetzt mal richtig schön, dass wir jetzt hier so gelacht haben. Weil das ist, glaube ich, das erste Mal, dass ich hier in zwei, drei Monaten so richtig gelacht habe. Weil sonst kriege ich eigentlich immer nur auf die Schnauze.
0: Mhm.
1: Und dann dachte ich so, sagst sie jetzt erst nichts drauf? Und dann sind wir aber irgendwie ein bisschen ins Gespräch gekommen, weil auch niemand anderes da war. Und dann haben wir uns unterhalten, äh, wie sie so in den letzten Monaten behandelt worden ist hm. und sagte, dass sie schon lange nicht mehr, also die letzten drei, vier Monate so viel diskutiert hätte und Leute rausgeschmissen hätte, weil die so unverschämt gewesen wären Ach. Und sie so die ganze Zeit ankacken würden und ständig meckern würden. Und sie sagte, die kommen schon rein und lassen ihren ganzen Frust ab. Mhm. Also ohne, dass sie irgendwas macht. Sie sagte, unabhängig davon meinen die auch, glaube ich, ich wäre irgendwie blöd. Mhm. Aber es wäre auch so, dass sie quasi nichts sagen würde. Und die würden schon losballern. Dann sagt sie, die Leute wären so unzufrieden ja. mit allem, obwohl sie ja nichts dafür kann. Sie sagt, ich verkaufe ja hier Backwaren, die ich noch nicht mal selber gebacken habe. Mhm. Und äh, unabhängig davon, es muss ja auch niemand hier in den Laden reinkommen. Hm. Und das fand ich irgendwo sehr bezeichnend. Ich habe, wie gesagt, dann auch länger mit ihr noch mich unterhalten und gesagt, ja, das sehe ich ähnlich, weil ähm, so im, im Laden am Sieghaus und auch so was äh, drumherum im Moment ist und äh, Erzählungen von Freunden, Bekannten, habe ich im Moment das Gefühl, dass aus irgendeinem Grund die Gesellschaft so unzufrieden ist, und das eben dann auch immer bei anderen ablässt. Und mhm. deswegen habe ich gedacht, da lass uns doch mal kurz drüber sprechen. Warum ist das im Moment so? Oder sehe ich das nur so? Mhm. Dass so ein Grundtenor Unzufriedenheit drin ist. Und mhm. da der eigentliche Knackpunkt, warum ich mir diese Frage stelle, ist, weil eigentlich läuft es doch im Moment gut.
0: Mhm.
1: Also es kommen mehr Lockerungen. Wir sind im besten Falle die meisten geimpft. Und äh, ja gut, Sommer ist jetzt nicht gerade, aber es ist doch eigentlich wesentlich angenehmer als im letzten Jahr.
0: Hm. Gute Frage. Ich habe auch darüber nachgedacht, dass du ja das Thema vorgeschlagen hast und habe überlegt, wie ich das empfinde. Und ich habe ich hab so aus meinem Alltag das nicht so wahrgenommen. Jetzt habe ich aber hm. auch, ähm, ja, viel, viel Kontakt habe ich ja nicht. Jetzt war ich äh, diese Woche und auch vor ein paar Wochen äh, habe ich noch mal... Ein Seminar gemacht äh, über drei Tage, wo ich dann auch mit, mit Leuten da ja zusammenarbeite und da hatte ich den Eindruck auch nicht. Ähm, also ich, ich habe es jetzt irgendwie nicht bewusst wahrgenommen, dass diese Unzufriedenheit da stärker geworden, als sie vorher äh, stärker geworden ist, als sie vorher war. Aber das muss nicht heißen, das kann durchaus so sein. Und dann habe ich gerade überlegt, woher könnte das kommen und wahrscheinlich sind die Leute einfach irgendwie müde ne? oder sehr gereizt und es fehlt wahrscheinlich so der Standard, den man kennt. Ich glaube auch, man hat so das Gefühl, es bricht so alles irgendwie über einem zusammen. Oder ähm, es alles, was einem was einem so Sicherheit brachte, ist äh, bricht irgendwie so weg. Das, die ganzen katastrophalen Dinge, die passieren, also sei es das Hochwasser oder sprich die Überschwemmung, die hm. Flutkatastrophe meine ich, äh, sei es äh, das, was mit Corona läuft... Sei es weltweit das, was jetzt in Afghanistan passiert. Also es sind ja alles Meldungen, die, wenn man sich damit wirklich intensiver befasst, die einen ja wirklich runterziehen und auch, auch belasten. Und das, selbst wenn du nicht in dem, in dem Thema selber betroffen bist. Also ich bin nicht in Afghanistan und ich war auch nicht in, den, in den, im Ahrtal oder sonst wo diese Unwetter waren. Aber trotzdem zieht es einen gefühlt irgendwie runter, wenn man sich damit zu so viel befasst. Ich weiß. Aber das haben wir immer. ja sonst auch. Also ja. da haben wir ja auch
1: schon mal drüber gesprochen. Mach mal die Kiste an und es ist jeden Tag, brennt es
0: irgendwo oder ein Anschlag oder äh, Hungersnot und sonst was. Ja, aber es also, ist sehr nah, oder? Also ich gerade, ich finde, dass, dass die Flutkatastrophe vielleicht gerade bei uns hier in der Gegend echt sehr nah war gefühlt. Und ich glaube, alle hatten Bekannte, Verwandte und Familie, die in dieser Gegend wohnen. Also bei dir war es ja, so. Aber und, das
1: war irgendwie schon, schon vorher. Also es ist jetzt. Ich glaube, das ist ein bisschen zu einfach zu sagen, es ist die Flutkatastrophe.
0: Nee, es ist ein Anteil vielleicht. Oder? Was glaubst du denn, wo es herkommt?
1: Ich, ich weiß es nicht. Also ich glaube, ein bisschen ist der Faktor, den du schon gesagt hast, mit dieser, die fehlende Sicherheit, ein Stück weit der Standard, der vorher da gewesen ist. Und ich glaube, der Standard war verdammt hoch.
0: Ja. Also mhm. ich
1: glaube, wir waren in so einer, in so einer Phase drin, wo, also ich, ich sehe das ja immer an mir, ich bin damit ja quasi groß geworden. Na, also Krisen gab es für unsere Generation fast keine, beziehungsweise nicht so wirklich, ich sag mal, die, die, der 11. September war irgendwo so das erste Mal, wo du gesagt hast, ho, da gibt es noch was anderes außer Frieden, mhm. aber richtig selber betroffen war man nie nee. und wir hatten alle einen sehr hohen Standard, ich sag mal so diese ganze äh, Klimadebatte und Ressourcen und sonstiges, ähm, das hat man nicht so wirklich beachtet in meiner Generation. Und ich glaube, der Schritt jetzt zurück, dass man einmal sich das bewusst gemacht bekommt. So, Leute, wir haben ziemlich verbrannt, verbrannte Erde hinter uns gelassen. Und wir müssen jetzt quasi auf vieles verzichten, um irgendwie wieder auf ein normales Pensum zu bekommen. Und dann eben diese, ich sag mal, dieser Verschnellerung durch eben eine Pandemie, durch diese Flutkatastrophe, dass du viele Sachen einfach sehr direkt in Anführungszeichen weggenommen bekommen hast. Mhm. Also es ist jetzt nicht so eine ganz bewusste Entscheidung, so ich ändere jetzt was und in den nächsten zwei, drei Jahren ähm, und damit meine ich nicht nur jetzt äh, Habseligkeiten, sondern ja auch ähm, wie sagt man, Aktivitäten. Ne? Also wir hatten da letztens mit unseren Freunden drüber gesprochen, nehmen wir jetzt mal ein Beispiel, irgendwie man hat äh, noch äh, in der Tanzgarde war man noch so und jetzt war anderthalb Jahre Pause oder zwei Jahre Pause ja, fange ich jetzt nochmal an? Mhm. Nö, eigentlich bin ich jetzt über 30, ähm, brauche ich jetzt nicht mehr. Also mhm. den Stress tue ich mir jetzt nicht mehr an. Also lasse ich es. Mhm. Hätte ich vielleicht noch zwei, drei Jahre weitergemacht, wenn jetzt nicht diese Pandemie da gewesen wäre. Mhm. Und das Gleiche kannst du mit, mit vielen Aktivitäten, Hobbys oder auch Lebenseinstellungen, ne? wie bei mir jetzt zum Beispiel mit dem Bühnenleben, bin ich auch raus. Mhm. Hätte ich vielleicht, wenn das jetzt nicht gewesen wäre, zwei, drei Jahre noch weitergemacht. Mhm. Ähm, und das ist vielleicht auch nicht nur auf meine Generation, sondern auch auf, kann man übertragen. Ich sag mal, nehmen wir jetzt die 18-Jährigen. Was haben die mit ihren äh, 16., 17., 18. Geburtstage? Abifeier ja. ist weg. Ne? Und das ist vielleicht bei jedem irgendwo eine Lebensphase, die man vielleicht hätte abgeschlossen. Die ist für einen abgeschlossen worden.
0: Mhm.
1: Das könnte vielleicht ein Punkt sein, dass man da einfach so unbewusst oder unterbewusst unzufrieden ist, weil man beschwert sich ja jetzt nicht darüber und sagt so, äh, das ist der und der schuld oder die und die, sondern das ist einfach so. Aber so ganz happy ist man damit vielleicht doch nicht.
0: Ja, aber ich weiß nicht, ob das nicht auch sehr schnell, wenn es wieder alles besser würde, wie jetzt wird es ja definitiv besser mit den Beschränkungen. Ich weiß nicht, ob das dann auch sehr schnell wieder zurückkommen müsste, aber den Eindruck habe ich dann nicht. Also wenn wirklich Unzufriedener da ist, habe ich eher im Moment so das Gefühl, dass die Prognose einfach so schlecht aussieht. Also wenn du über die Zukunft nachdenkst und sprichst, dann ist alleine dieses Punkt Klimawandel ist irgendwie so erdrückend, dass man das Gefühl hat, dass es ja. so stark und so, äh, weiß ich nicht, unumschiffbar im wahrsten Sinne, dass dir weiterhin die Keller volllaufen und das schlimme Unwetter kommen. Dass du eigentlich gar nicht weißt, was du dagegen machst. Also du hast das Gefühl, du bist so machtlos, weil die ganze Welt, ja. selbst wenn du dafür sorgst, dass du in deinem kleinen Kreis so ein bisschen darauf achtest, ähm, sind, sind genug Staaten auf, dieser, auf diesem Erdball, die machen trotzdem, was sie wollen und äh, das in so einem Maße, dass du es gar nicht aufholen kannst und denen ist es auch egal. Und ich glaube, dass die Prognose einfach so düster ist und das, was man ja nie dachte vor, vor weiß ich nicht, 10, 15 Jahren, wenn du solche Hollywood-Filme gesehen hast und solche Blockbuster, die dann solche <lacht> Dramageschichten zeigen, dass du denkst, naja gut, ist halt Hollywood, aber so weit ist sowas manchmal gar nicht mehr weg. Und das wiederum, glaube ich, macht echt Angst, vielleicht auch unzufrieden. Und ja, wir sind einfach auch sehr verwöhnt alle, also wir haben einen extrem hohen Standard, in allen Bereichen und ich glaube, dass das was ausmacht. Und ich glaube, es kommt noch was dazu und da würde ich eine neue Seite aufschlagen, was das Thema Unzufriedenheit oder Verbitterung oder auch ähm, vielleicht auch Missmut und Neid aufkommen lässt. Das führt ja alles zu Unzufriedenheit. Ich glaube, dass wir uns alle und da zähle ich mich definitiv mit dazu, auch zu sehr vergleichen mit allen anderen. Immer wieder ist man, mhm. das, ist man gefühlt im Vergleichsmodus. Das äh, hat auch damit zu tun, dass man in, in Social Media unterwegs ist, dass man Fernseher einschaltet, das, was unsere Bühnensache angeht, natürlich vergleichst du dich oder natürlich spielst du irgendwo einen Wettbewerb und, und denkst, wie, wie gut kommt das an, was der macht oder die macht und wie gut kommt das an, was du machst. Und, und diese Art des Vergleichs, die ist eigentlich immer kraftraubend und immer wieder verfällt man da rein und macht es trotzdem. Und das ist etwas, was, glaube ich, nicht gut und nicht gesund ist für die eigene, für die eigene Hygiene so im, im Inneren und für die, für die eigene Zufriedenheit ist das Vergleichen nicht nichts Gutes. Und äh, dann, glaube ich, fokussiert man sich auch zu sehr auf das, was, was eben schlecht läuft. Also ganz ehrlich, ich kann mich ja, also es das heißt nicht, dass man rücksichtslos sein muss, ne, aber ich kann ja jetzt mein Leben äh, so traurig gestalten und so, so unzufrieden und vielleicht auch so ängstlich sein, wie ich will, wenn ich darüber nachdenke, dass vielleicht 2050 hier äh, Armageddon wirklich eintritt und das Unwetter äh, oder die, die, die Welt dann wirklich unter, unterzugehen scheint. Aber allein ändern kann ich es nicht. Das heißt, egal was ich tue, es ändert das zumindest nicht. Ich habe das Gefühl, ich möchte Verantwortung übernehmen, was mein, meinen persönlichen Fußabdruck angeht, ja. Aber trotzdem nützt es mich leider gar nichts, dass man dass man sagt, ich bin jetzt traurig oder lass mich davon runterreißen. Also im Grunde genommen ist es, ist es alternativlos und dann ist es besser, sich zu entscheiden. Ich möchte glücklich sein. Ich möchte mich auch nicht dauernd vergleichen. Ich möchte mich auf auf mich fokussieren und sagen, das ist okay, wie es ist. Und wenn es mit dem anderen eben nicht, nicht gleichziehen kann oder nicht ganz so gut ist, dann ist es wie es ist. Die, die, die vielen Dinge hätte ich in den, also vor 30 Jahren hätte ich das alles nie wahrgenommen, was heutzutage mhm. los ist. Also wenn du vor 30, ich glaube, ich habe das schon mal erzählt, wenn du vor 30 Jahren ein guter Fußballer warst in so einem Dorfverein, dann warst, warst du da der Rockstar oder ein guter Handballspieler, da warst du der Rockstar. Und dann konntest du vielleicht noch den einen oder anderen Supertrick und du warst am Sportplatz der Held und das war dein, dein, Fleck, <lacht> dein Fleckchen Ruhm, was du hattest. Und im Dorf wurdest du dann äh, respektvoll gegrüßt und dann warst du einfach toll. Heutzutage schaltest du äh, den Fernseher ein oder, oder YouTube oder das Internet generell und du siehst, dass Menschen einfach um ein Vielfaches talentierter sind als du. In fast allen Dingen gibt es immer einen Ach, auf der augenscheinlich. Welt. Augenscheinlich. Ja, ja. Augenscheinlich talentierter. Ja, aber wenn du mal so von, von, von wirklich sichtbaren Fähigkeiten ausgehst, sagen wir mal sowas Blödes wie Fußball, mhm. was Leute zum Beispiel mit, ihrem, mit, mit dem Fußball anstellen können, an Tricks und was auch immer. Da gibt es ja Leute, egal ob Männlein, Weiblein, die, die schaffen ja schier Unglaubliches, auch Tänzer zum Beispiel, wenn du siehst, wie die sich bewegen können. Das sind so Dinge, die hättest du früher vielleicht nicht gesehen und gesagt, ich bin ein cooler Typ. Und auf einmal siehst du sowas und denkst, nee, eigentlich kann ich gar nichts. Auch Musikinstrumente spielen, Schlagzeug spielen, Klavier spielen. Ey, es gibt so viel Talent da draußen und du merkst einfach, damit bin ich überhaupt nicht vergleichbar. Und das kann frustrieren, wenn man sich davon nicht, davon nicht äh, frei macht. Das ist, glaube ich, ein großer Punkt, der unzufrieden macht.
1: Ja, und äh, also ich finde dieses Ver Ver Vergleichen ist ein ganz wichtiger Punkt. Da äh, rede ich auch sehr viel drüber, dass man sich eben nicht immer ständig vergleichen soll. Das Problem ist aber auch, wie du angesprochen hast, durch die Medien wirst du natürlich auch immer schnell verglichen. Also nehmen wir mal wieder Bühnenbeispiel. Wie schwer ist das, irgendwas Neues zu machen auf der Bühne? Weil jeder, das, jeder hat schon alles gesehen, weil dir alles gezeigt wird. Mhm. Also flitsch mal Instagram durch oder auch im Fernsehen oder sonst was, ist ja alles schon mal irgendwo da gewesen. Ja. Wenn du jetzt nur dein Kosmos, ich sag jetzt mal Dorf oder Stadt hast, hättest und müsstest erst mal fünfmal im Jahr auf irgendeine Kleinkunstshow gehen. Mm. So, dann würdest du im besten Fall 20 verschiedene Künstlerinnen und Künstler sehen. Mm. So, und jetzt hast kannst du das innerhalb von fünf Minuten, kannst du dir 20 verschiedene Leute reinziehen. Und die, wie du auch sagst, das teilweise auf Top-Niveau, weil nur diese Videos oder Stücke oder sonst was werden dir ja gezeigt. Mm. Und das ist dann teilweise ja auch echt äh, schwer, dann noch irgendwas Besonderes zu machen oder auch die Leute zufriedenzustellen. Ja. Ja, also nehmen wir jetzt mal das Beispiel Comedy. Ja, sei mal lustig. Mhm. Ja, kenne ich schon. Ne, mach doch mal was Lustiges. Der eine macht aber in dem Video zack, zack, zack. Und das ist dann mega lustig. Mhm. Man stumpft ja auch ab. Es ne? geht mir ja selber auch so, dass ich äh, gewisse Dinge jetzt einfach, wenn ich die auf der Bühne sehe, denke ich mir so, ja, okay, ähm, habe ich schon... Fünfmal gesehen mhm. oder der und der macht das, ist jetzt nicht mehr so berauschend. Ja.
0: ja also es ist auch,
1: ne, und das macht mich dann ja auch unzufrieden, ne, wenn ich dann irgendwie nochmal rausgehe und denke mir so, ja, pf, alles schon da gewesen und äh, ja, was ist jetzt die Befriedigung?
0: Hm. Das ist das Seltsame. Ich glaube, diese, diese, die,
1: ja. Nee, ich sag ruhig. Der Konsum, also so, ich, ich komme manchmal sehr vor wie mein eigener Opfer, wenn ich so wieder auf dieses, der Konsum, mhm. nein, das, ähm, das ist glaube ich schon so, wenn man einfach diese Masse und das, da sind wir wieder bei Generationen Overload, ne, dass man einfach eine Masse zur Verfügung hat oder hatte und da jetzt wieder von wegzukommen, das ist echt äh, tricky, glaube ja. ich, diese Bewegung.
0: Ja, Ja, weil man das Gefühl hat, du hast all you can eat rund um die Uhr und dann freust du dich nicht mehr, wenn du aufstehst und am Essen vorbeilatschst. Das ist ja, ja, ist ja immer da, morgen ist das auch wieder da. Es ist immer von allem genug da. Es ist kostenlos oh. und es ist auch schnell erreichbar, es ist überall konsumierbar, egal wo. Das ist immer, immer verfügbar und dadurch wird es natürlich nicht mehr, nichts mehr wert. Und das ist schade, weil es genug äh, Arbeit gibt, die da drin steckt, also damit meine ich nicht mich und auch jetzt, mhm. wenn das doof klingt, nicht dich, aber da gibt es genug Leute da draußen, die echt viel Arbeit in solche Projekte stecken, egal was sie denn dann machen und du hast das Gefühl, es ist ja, kenne ich schon, sowas habe ich schon gesehen oder ne, guck mal solche, Letztes habe ich nochmal so eine Vorschau gesehen von, von diesem Cirque du Soleil oder wie die heißen, da sind mhm. ja Artisten dabei, da fällt dir ja eigentlich nichts mehr zu ein, wenn du die siehst, aber ganz ehrlich, das hätte vor 30 Jahren, hättest du sowas im Fernsehen gesehen oder teilen und hättest gesagt: Wow, das möchte ich gerne gucken. Heute, ja, guck ich mal auf YouTube. Da gibt es ja bestimmt 10 Minuten von, dann guckst du 10 Minuten und bist satt. Fertig. Dann gehst du in die Show nicht mehr rein. Da muss die Show und das, was dazugehört, muss eher so ein Happening sein. Das heißt, treffen wir uns mit Freunden, kann man schön essen gehen davor, dann gehen wir dahin, war ein Geschenk. Mhm. So, dann gehst du vielleicht dahin und guckst dir das an. Also, ich habe da auch das Gefühl, wir sind alle total satt. Ich weiß aber Sat, auch nicht, ja. ob man das äh, verändert bekommt. Das kann ich nicht sagen. Ich, ich glaube, man muss seine
1: eigene Einstellung dazu ändern. Das ist das mhm. Einzige, was man machen kann. Ich, ich sage immer, ich glaube, du auch, dieses man muss sich selber ändern. Es nutzt nichts, wenn man das versucht, drumherum umzubiegen und umzubrechen. Das ist einfach nicht schaffbar in der Zeit, in der wir hier auf dem Planeten sind. Ja. Ich glaube, wenn man sich selber und seine Einstellung dazu ändert. Also Ich sage immer gerne, ich bin zufrieden. Es läuft nicht alles super, aber ich bin grundsätzlich zufrieden mit dem, was da ist. Deswegen darf ich mich trotzdem mal aufregen über einen Biegel in der Bäckereitheke Aber man muss halt, glaube ich, diese Grundtendenz muss man irgendwie wieder bewahren und sich dann auch mal wieder Momente schaffen, wo man quasi aus den Tiefs auch mal Hochs hat und sich daran orientiert. Ja. Ne? Das, ich meine, es ist sau schwer und das ist immer einfach gesagt, so nach dem Motto, jetzt sei doch mal zufrieden. Aber ich glaube, das ist der einzige Weg in diesem ganzen Wirrwarr und in dieser Überfluss-Sattgesellschaft noch irgendwie damit klarzukommen, ne? Weil ja. sonst, sonst kannst du eben immer weiter konsumieren und du wirst nicht mehr zufrieden
0: damit. Nee, überhaupt nicht. Und dann ist die Frage, warum, das ist die Frage, die sich viele stellen, warum bin ich unzufrieden? Und dann können die das nicht genau sagen, dass sie, dass sie, wenn du die fragen würdest, vor ein bisschen so unzufrieden, ne? Kühlschrank voll, hast du ein Dach über dem Kopf, Klamotten hast du auch, ist so eigentlich alles in Ordnung. Und trotzdem, und das muss man ja genauso ernst nehmen, fühlen sich die Menschen unzufrieden und das hat ja irgendeinen Grund. Und ich glaube, dass vieles drin steckt, worauf der Fokus gerichtet ist und dass man oft eben das sieht, was nicht funktioniert, aber nicht das sieht, was funktioniert. Das ist, glaube ich, vielleicht auch total menschlich, dass man immer nach dem guckt, was man verbessern muss, was nicht gut läuft. Und das, was gut läuft, ist dann selbstverständlich. Also dass der Kühlschrank mhm. äh, voll ist oder dass man Essen im Kühlschrank hat oder dass man, wenn man möchte, sich ein Bier kaufen kann oder sagen kann, ich kaufe mir eine neue Hose. Das ist für uns, die meisten zumindest, selbstverständlich. Und für viele ähm, ist es dann eben der Blick danach, was, was funktioniert, was funktioniert nicht. Das ist vielleicht typisch, typisch Mensch. Ja. Typisch
1: Mensch, boah, mega Überleitung. Ja. Weil ich äh, wollte nämlich jetzt sagen, dass das jetzt nicht nur unbedingt neu ist, sondern auch schon früher sich äh, viele Gedanken gemacht haben. Und ich sage mal, so Sinneskrisen gibt es, glaube ich, seit Jahrhunderten. Und deswegen habe ich nochmal das Buch von Eugen Roth, Von Mensch zu Mensch, ah. rausgekramt. Äh, und da ist ein, ein kurzer Sechszeiler drin, der passt ja. eigentlich ganz gut. Ja, dann will ich kurz vortragen. Mhm. Heißt Halbes Glück. Na und bitte, halbes Glück. Ein Mensch, vom Glücke nur gestreift, greift hastig zu, stürzt, wird geschleift, kommt unters Rad, wird überfahren. Dergleichen kannst du dir ersparen, wenn du nicht solche Wege gehst, wo du dem
0: Glück im Wege stehst. Ja, schön. Ende. Ja, war mir klar, ich wollte ihn würgen lassen. Den, den Herrn Roth. Ja, ja das, mag ist schön. Ich. das ist nämlich, also, das ist, Buch ist, ich
1: habe das äh, quasi wieder aussortiert, weil ähm, ich habe hier ja in meinem äh, Schränklein ganz viele äh, Bände stehen, wo man dann immer so schreibt, da mal irgendwas raus für Karten, mhm. so Sprüche oder ein schönes Gedicht. Und bei Eugen Roth sind eigentlich immer nur so <lacht> Knallgas, Depressiv oder Moralkeule <lacht> rausgepackt. Und ich denke immer so, nee, depressiv. das geht jetzt
0: nicht. Ja.
1: Aber ich finde das immer schön, weil es, der, der hat sehr viel treffende Worte ähm,
0: gefunden. Ja, das stimmt. Das soll, ich könnte jetzt, ohne die Wirkung jetzt von, von dem äh, Herrn Roth da zerstören zu wollen, aber ich hätte auch noch ein Zitat dabei, äh, was, ich, was ich denn auch vortragen könnte. Ich weiß gar nicht, ob ich dir im Vorgespräch, du wusstest, dass ich ein Zitat mit habe, aber ich glaube, ich habe dir nicht gesagt Aber Ich von weiß wem. nicht, was. Nee. Okay. Hey. Dann äh, folgendes Zitat: Wer glaubt, dass andere schuld sind an der eigenen Unzufriedenheit? Glaubt auch, dass Bleistifte Rechtschreibfehler machen. Wer hat das gesagt? <lacht> Was glaubst du? Uh, Lebt nicht mehr. So viel kann ich schon mal. Ringelnatz? Nein. Ringelnatz mit anfassen? Nein, der war es nicht. <lacht> nee. Dann irgendein Mathematiker? Bestimmt. Ja, in die Richtung ist ganz gut. Albert Einstein hat das wohl ja. gesagt. Albert Einstein, ja. Okay. Ja, der Jutta Albert. Gut, das ist natürlich von der Relation her gesehen, ne? steht da halt in keinem Verhältnis, was der da gesagt hat. Aber ich fand den nicht schlecht, fand ich einen ganz guten ja. Spruch, hat da gut einen abgesondert. Der ist auch sitzen geblieben, habe ich irgendwo mal gelesen. Ist wohl in nicht... Mathe, ne? <lacht> Weiß ich nicht. Man hat sich auch gedacht, Versetzung ist relativ drauf gekackt.
1: Das ist mir relativ egal. Genau,
0: richtig, ich habe dir was anderes zu tun. Ja, ja. Ähm, ich habe noch, wollen, wir, du, noch, äh, ja, wollen ja. wir, aber ich, bevor wir das Thema jetzt vielleicht wechseln, zu der Dame, die du in der Bäckerei getroffen hast, fällt mir ein, ich hatte so ein Gespräch vor ein paar Wochen, vielleicht habe ich es auch im Podcast erzählt, da war ich an der Kasse im Gespräch mit einer Mitarbeiterin bei Rewe und die fragte mich dann, ob ich eine Payback-Karte besäße und dies verneinte ich erneut und nehme das aber nicht krumm, weil die müssen fragen, das weiß ich. Und äh, ja. dann kamen wir irgendwie ins Gespräch, weil auch nichts los war, äh, ich weiß nicht mehr genau weswegen und dann sagte sie dann, es gibt Leute, die werden total unhöflich, weil ich sie dann natürlich manchmal das zweite und dritte Mal frage und mir ja nicht merken kann, ob ich die Person schon gefragt habe und dann werden die echt total patzig, im, so nach dem Motto, Dann hast sie mich ja gestern schon gefragt und dann äh, habe ich auch noch gedacht, die müssen auch was aushalten, das ist nicht unbedingt immer leicht. Also das konnte ich so ein bisschen dem nachempfinden, was die Verkäuferin bei dir heute Morgen erzählte. Ja, ne, die, ich meine, die kriegen das natürlich auch gebündelt hm. ab. Und wie viele
1: Kunden sind da am Tag? Ne? Und selbst wenn dann nur zehn dabei sind, die sagen, nein, hm. hast du mich schon gefragt? Hm. Ja. Das ist dann auch einfach äh,
0: irgendwann nicht mehr zu kompensieren oder drüber zu lächeln. Ich könnte das nicht, das habe ich schon ganz oft gesagt. Ich würde Wahrscheinlich hätte ich nach einer Woche die Kündigung, weil ich irgendwem eine böse Antwort gegeben hätte, gesagt, halt einfach die Fresse. Ich könnte das echt nicht. Also Verkäufer oder so, oder an der Kasse, wäre für mich nichts. Bekäme ich nicht hin. Du wolltest das Thema wechseln, ich habe dich unterbrochen. Ja, weil ich dachte mir, man
1: muss ja jetzt nicht die ganze Zeit nur unzufrieden, weil ähm, der Weg aus der Unzufriedenheit raus ist ja auch manchmal etwas zu ändern. Und deswegen hatte ich gedacht, das äh, können wir vielleicht überleiten in äh, Thema Neuanfang, oh. dass man sich überlegt, wie kommt man denn da raus und äh, startet dann quasi mal etwas, vielleicht im Kopf, aber vielleicht
0: auch, äh, ja. Also die Lösung ist Auf einfach. Auf der Bühne, ich ja. weiß es nicht, bitte? Die Lösung ist einfach. Man hat eine Payback-Karte ja, und wird nicht mehr gefragt. Dann, ist, <lacht> dann braucht man nur noch Pieps. Haben Sie Lidl-Plus?
1: Ja! <lacht> ja, ich habe eine Lidl-Plus-Karte.
0: Gibt es eine Lidl-Plus-Karte? Ja, ah, ja, da werde du? ich zum Beispiel immer gefragt. Und dann sage ich immer schon, nein, ich möchte die aber auch nicht haben. Mhm. Es gibt überall Karten. Beim Friseur damals gab es auch Karten. Die haben immer gesagt, ich möchte keine Karte. Ja. Ich schweife ab. Ja, also wie kommen wir raus ja. aus der Unzufriedenheit? Ja, Antwort habe ich eben für mich schon gegeben. Nicht vergleichen und Fokus richtig setzen. Ich glaube, das ist ja. für mich persönliche Lösung. Und frische Luft und Bewegung macht sehr zufrieden. Irgendwas tun, das macht sehr zufrieden. Boah, ich komme mir gerade vor, als hätten wir so einen Rentner-Podcast ja, hier. Es tut mir leid, es ist aber so. Tata, ey. Der Konsum. Geh raus ja. und bewege dich. Das ist schlimm, ne? Aber es ist so. Nee, es ist ja eigentlich nicht schlimm. Es
1: ist so. Ja. Ne? Das, deswegen, <lacht> es ist ja nicht, deswegen auch Eugen Roth, man, ja, ich muss jetzt die Welt neu erfinden. Nein, die Welt ist schon lange fünfmal neu erfunden worden. Man muss einfach nur links und rechts gucken, was, was das Alter und die Weisheit für gut befindet.
0: <lacht> Welche Weisheit hast du denn noch, um aus der Unzufriedenheit rauszukommen? Dissatisfaction. Ich glaube, manchmal ist es wirklich
1: gut, deswegen hatte ich das auch gerade so angeschnitten mit dem Neuanfang, wirklich mal Sachen äh, abzuschließen. Ja. Also Sachen, auch wo man lange dran gehangen hat, vermeintlich dran gehangen hat, weil viele Sachen, die man so irgendwo noch mitgeschliffen hat und denkt, ja, das ist aber so und das muss so und das bin, bin ja ich, dieser schöne Satz dass man da auch manchmal sagt, nee, das ist jetzt gut und das brauche ich jetzt auch nicht mehr. Und ja. äh, ich, ich sehe das bei mir zum Beispiel, äh, ich hatte ewig auch als Schüler, also ich bin ja VW Käferfahrer gewesen, leidenschaftlich. Und äh, habe mir den ja auch auf den Arm tätowieren lassen und habe, weiß ich nicht wie viele Bücher und immer Julius äh, VW Käfer, VW Käfer. Und irgendwann war dann so der Zeitpunkt, wo ich gedacht habe, nee, jetzt macht es irgendwo keinen Sinn mehr, also das ist jetzt eigentlich nur noch ein Image, was du da aufbewahrst und du regst dich eigentlich ständig über dieses Auto auf und es ist ständig irgendwas kaputt und es funktioniert nicht und äh, du fährst den quasi nur zehnmal im Jahr und musst endlos viel Geld reinstecken und dann kam eben der Moment, wo ich dann gesagt habe, okay, ich melde den ab. Mm. Und da habe ich lange mit mir rumgerungen, weil ich gesagt habe, wenn du den abmeldest, dann bist du nicht mehr der Julius von vor, <lacht> keine Ahnung was, wie viele Jahren, was ja Blödsinn ist, aber da war es eigentlich gut zu sagen, so jetzt abmelden, dafür ein Dacia kaufen, <lacht> gut, das war jetzt vielleicht nicht der beste Neuanfang, aber dass man einfach mal sagt, das ist jetzt gut und vielleicht kommt irgendwann der Punkt, wo man sagt, so jetzt, das ist es wieder und mm. dann gehe ich wieder den, in Anführungszeichen, Schritt zurück, aber dass man einfach sagt, Altes loslassen und sich damit auch ein Stück befreien. Ja. Und das ist, ich meine, der Käfer ist jetzt nur exemplarisch, da gibt es viele Dinge, die ich jetzt nicht mehr mache, wo ich immer gedacht habe, das bin ich oder das muss ich sein und dass man dann einfach mal sagen kann, das macht mich irgendwo nicht mehr zufrieden. Ja. Und darüber werde ich unzufrieden, weil ich mir nicht mehr das daraus ziehen kann. Und dann ärgere ich mich darüber, warum macht mich das nicht mehr glücklich? Also dann mal den Cut zu machen und zu sagen, okay, man verabschiedet sich von gewissen Dingen und wird dann vielleicht wieder zufriedener, weil man Freude an anderen Dingen findet.
0: Und Cut im Zusammenhang mit einem VW-Käfer ist auch eine lustige Kombination. <lacht> Der hat sogar G-Cut. Hat er wirklich? Oh, okay. Ja. Hast du den, den -Pakete noch? Pakete
1: 4. Hat mir nie einer geglaubt. Den Käfer? Ja. Oder was? Ja. Oder die Plakette. Nee, nee, den
0: Käfer, Käfer habe ich noch. Ach, ja, habe ich noch. Der ja. ist eingemottet. Das ist doch super. Dann finde ich, ist das auch ziemlich gut, dass man sagt, der ist abgemeldet, den repariere ich jetzt erstmal nicht mehr. Und wenn du irgendwann in fünf oder zehn Jahren nochmal die neue Liebe für dich entdeckst, ich glaube nicht, dass die weg ist. Ich glaube, das ist in Phase jetzt. Und deshalb kann ich mir gut vorstellen, dass das wiederkommt. Aber ich würde den nicht verkaufen. Ja, und es ist eben gut,
1: dass die Liebe dann eben nicht kaputt ist durch dieses ständige sich drüber ärgern. Mm. Sondern jetzt bin ich so, wenn ich einen Käfer hier vorbeifahren sehe, oder man hört das ja, also ja. ich höre schon den, äh, den Motor, ähm, dann, dann komme ich so ein bisschen, werde ich wehmütig. Mm. Und dann habe ich aber trotzdem irgendwo mehr Freude daran, dass ich mir denke, ja, irgendwann kriege ich das halt wieder hin oder mhm. dann ist wieder die Zeit. Aber so würde ich mich jetzt, wenn der noch angemeldet wäre, ständig darüber ärgern, dass ich ihn nicht fahre und da da im Arsch ist.
0: Ja, aber nee, ich nee, habe ja immer
1: früher, wenn ich auf die Bühne gekommen bin, habe ich immer gesagt, ich fahre VW Käfer. Und seitdem ich VW Käfer fahre, fahre ich relativ viel Bahn. Ja, ja.
0: ja schön. Aber es ist ja. gut, dass du den nicht weggegeben hast. Das finde ich entscheidend. Das, nee, das,
1: das hätte ich auch nicht gekonnt. Als
0: ja. du eben angefangen hast mit Neustart und Dinge, die man lange mit und die vielleicht auch so ein bisschen zur Last und so, da habe ich gedacht, worauf will er genau hinaus? Und dann habe ich erst gesagt, du sagst ja, also die Oma muss weg. <lacht> <lacht> Aber dadurch, dass ich keine Oma mehr habe und keine Großeltern schon sehr lange, darf ich diesen Witz machen. Für alle anderen Großeltern, es tut mir leid, es war nicht so gemeint. Shitstorm kriegen wir eh nicht. Wie heißt der ja. Film mit äh, der Oma muss weg. Bastian Pastewka?
1: Nee, mit Bastian Pastewka ähm, irgendwie Mutti, Mutti muss weg. oder so. Ja,
0: es gab auch, glaube ich, ein Harpe Kerkeling-Film, meine ich. Ja, das ist aber ja ein Thema. Das.
1: Auch das habe ich schon tausendmal gesehen.
0: <lacht> ja, ja. Blind Date hatte ja, ich. Aber ja, aber hm. Thema Neuanfang ja.
1: wäre jetzt nämlich meine Frage gewesen. Wir haben ja äh, den Restart, also das, äh, den Bambi-Beginn schon gehabt, Richtig. aber jetzt ist ja nochmal wieder ein bisschen was Neues dazugekommen an Auftritten. Und äh, bei dir war jetzt äh, auch ein neues Format, was ich jetzt persönlich
0: nicht so kannte. Ja, es war auch das erste äh, erzähl Mal. Erzähl doch Für dich auch. Das nee, erste mal, generell ja. überhaupt auch im Theater. Im, im Ach so, -Theater. generell die Veranstaltung. Ja, ja. ja. Okay. Genau, es war ja ein Geheimnis. Ja, dann erzähl mal. Das Geheimnis war ja, Blind Date hieß diese Show und da konnte man Karten kaufen und da stand nur, es ist ein fernsehbekannter Star, der dort auftritt und mehr weiß man nicht. Und ich wurde ja gefragt, durfte ich eigentlich auch nicht erzählen, ich wurde ja gefragt, ob ich da als Support für den Star spielen möchte. Als fernsehbekannter Star, Ralf Senkel? Nee, andersrum. Und dann ähm, hat sich das jemand gewünscht und dann ist der, der Thorsten Schlosser, der ja mit. Inhaber jetzt des Ateliertheaters ist seit einiger Zeit mit drei anderen zusammen, das hat er mir dann erzählt, der ähm, hat dann wohl diese, diese, also nicht wohl, sondern hat diese Show dann moderiert und ist dann rausgegangen und hat dann den Leuten, waren 40 Zuschauer erlaubt, die waren auch da im Ateliertheater und hat dann erzählt, ja, die Person, die heute kommt und so, fängt mit M an und also, uh, okay. Nachname fängt mit B an und dann haben wir natürlich gedacht, oh, Mario Bart, was ist hier los, ne, nach dem Motto. Das äh, wäre aber irgendwie heftig und äh, irgendwie hatten aber auch gefühlt, glaube ich, hab, was ich so hinten mitbekommen habe, irgendwie Leute hätten noch keinen Bock auf Mario Bart gehabt oder haben es auch nicht geglaubt, dass der wirklich da ist, so. Und dann äh, war es dann eben äh, Mirja Bös, die dort aufgetreten ist und, ähm, die hatte netterweise, als sie wohl angefragt worden ist für dieses Konzept oder für diese Show, hatte sie ähm, äh, wurde sie gefragt, wen sie als Support haben möchte und hat sich dann mich ausgesucht. Und das ähm, Ach, cool. fand ich sehr schön. Ich habe sie dann auch nochmal gefragt: Hör mal, wie war das denn? Weil wir hatten vorher ein bisschen Zeit, bevor die Show dann losging, ähm, hinter der Bühne und haben ein bisschen gequatscht. Und ähm, abgesehen davon, dass sie, sollte sie das, sollte sie das jemals hören, schönen Gruß, eine, finde ich, total liebenswerte Person ist und ich die echt gern mag. Ähm, war es auch ein tolles Gespräch und äh, das ist das, was habe ich dann auch äh, danach vielen erzählt, also das ist so das, was im Moment für mich dieses Hobbyauftreten ausmacht, nämlich äh, Situationen zu haben wie diese, dass man die Chance hat, einfach mit Leuten äh, in Ruhe mal zu quaken und mal zu gucken, wie, wie, wie die das so erleben, was die so machen und deren Ansichten zu verschiedenen Themen und so weiter. Und das finde ich schön. Und das, deshalb war das ein toller Abend. Sie hat angefangen, hat die ersten glaube ich 20, 25 Minuten gespielt dann hat sie mich anmoderiert, auch total lieb ähm, anmoderiert, also, also wirklich sehr, sehr nett. Und dann einen roten Teppich ausgerollt und dann habe ich dann gespielt eine Viertelstunde bis zur Pause. Und zweiter Teil war dann, äh, ich glaube, 20 Minuten, 25 Minuten Talk auf der Bühne. Mit äh, der Thorsten hat sie dann interviewt und die haben dann irgendwie ein Weinchen getrunken und ein paar Trauben gegessen. Und es war dann wirklich total interessant auch zuzuhören, äh, hat er tolle Fragen gestellt mhm. und es war sehr lustig und auch sehr interessant. Und dann hat sie noch mal, am Schluss nochmal ein kleines Set gespielt und dann war der Abend vorbei und es war sehr, sehr gelungen. Und das nächste Mal, da mache ich mal ein bisschen Werbung, ist dann, ich glaube im März nächsten Jahres, leider erst, ich glaube 15. Ach so, März. Okay, und wie kommt es, dass das so? Das weiß ich nicht, ist? das weiß ich nicht genau. Wir haben uns auch alle gewundert, warum das so lange dauert, ähm, weil das Format super schön war, also diese Mischung war einfach ja. toll. Kurzweilig, das, den Talk fand ich total interessant, das macht echt Spaß und ähm, ich kann nur so viel sagen, ich weiß schon, wer im März kommen wird, das darf man natürlich nicht verraten, auch äh, dieser Star, männlich, weiblich, verrate ich natürlich nicht, ist ein äh, fernsehbekannter äh, eine fernsehbekannte Person und es lohnt sich und deshalb kann ich nur sagen, wer Lust hat, guckt mal nächstes Jahr, Anfang nächsten Jahres ins Programm der Atelier, des Ateliertheaters und kauft sich ein Ticket, also so schön nah zusammen und so schön intim, wie es da dann auch zugeht, macht das total Spaß, auch wenn man vielleicht die Person da mal, mal guten Tag sagen möchte, dann ist das da mit Sicherheit möglich und es war toll, also war ein richtig toller Abend und hat mir sehr viel Spaß gemacht. Hm. Ja, klingt echt nach einem sehr schicken Format. Ja. Auch dass man einfach mal sagt, so, ich nehme
1: einen Gast und äh, noch einen Support und es reicht. Genau. Ich muss jetzt nicht da zehn Künstlerinnen und Künstler auf die Bühne knallen, sondern ich nehme mir mal Zeit für dich im wahrsten Sinne des Wortes.
0: Ja, und da auf der anderen Seite ist natürlich schon auch was, wo man ja nie weiß, nehmen die Leute das an, weil es könnte ja auch definitiv passieren, dass du da in so einem Blind Date dann auch sitzt. Ich meine, nicht ohne Grund heißt das Ding ja so, und auf einmal stellst du fest, äh, uh, die Person, die da jetzt auftritt, die finde ich auch total blöd und die mag ich eigentlich gar nicht. Vielleicht ist das auch eine Möglichkeit, meine, ist man ist ja, also gezwungen natürlich nicht, du könntest immer noch gehen als Zuschauer, aber meist bleibt mhm. man dann ja sitzen, hast ja auch Eintritt bezahlt. Äh, vielleicht ist das dann auch was, wo man denkt, ach, so hat sich jetzt irgendwie der Blick darauf verändert, die Person war doch netter als gedacht. Auf jeden Fall hat äh, das mit Möher super gut funktioniert, Leute hatten mega Spaß, es war richtig, richtig cooler Abend und äh, sehr, sehr lustig, hat echt Spaß gemacht. Ja. Schön. Schön. Ja. So was macht doch zufrieden. Genau, ich war auch sehr zufrieden. Bin nach Hause gefahren, weiß ich im Auto, habe laut Musik gehört und habe gedacht, darum mache ich das. <lacht> darum mache ich das. Das <lacht> macht wirklich Spaß. Das ist wirklich eine ja, Art cool. von, von Wertschätzung, auch gefragt zu werden. Und ich war mir nicht sicher, ob der Thorsten sich das ausgesucht hat, dass ich als Support spiele oder, oder sie selbst. Und deshalb habe ich sie auch ganz bewusst nochmal gefragt: Hör mal, mal, ganz ehrlich, wie kam das denn? Und dann äh, hatte sie mich ja nach deiner Sitzung letztes Jahr, ähm, kurz vor Corona, ähm, hatte sie mich ja dann auch, wie das Ensemble auch von deiner Sitzung, zu ihrem Solo eingeladen. Das habe ich ja auch erzählt damals, glaube ich. Ja. Und dann ähm, hat der Jan von Weide Support gespielt und dann habe ich noch gesagt, da hätte ich ja auch Bock drauf. Und dann sagt sie, ja komm doch am Wochenende hier nach Düsseldorf. Dann hat es aber da nicht geklappt, weil ich in Düsseldorf da selber einen Auftritt hatte. Und dann sagte sie, dann ja, machen wir es wann anders. Und dann kam Corona und seitdem lag es dann eben auf Eis. Und ich ähm, habe dann auch, also ich finde das auch doof, dann irgendwie hinterherrennen und sagen, hier wollt's ja, wie ist das? Denn? Entschuldigung. Mhm, genau. <lacht> äh, und da habe ich gedacht, es ist halt so und das ist auch völlig in Ordnung, das wird sie wahrscheinlich vergessen haben, aber es hatte sie nicht vergessen. Das war natürlich, war natürlich toll, hat mich dann sehr gefreut. Ja. Ja. Ich habe auch noch eine Sache, die mich gefreut hat, fällt mir
1: gerade ein, wo du sagst, so deswegen macht man das ja. Ich habe heute noch eine Mail bekommen von, ich habe doch letzte Woche erzählt hier mit der Führung und dem ja, Programm. Ja
0: was so, so, und, äh, ja, was so super lief. Und
1: Ja, was so super lief und der hat mir heute nochmal geschrieben und äh, gesagt, dass es einfach immer noch, ich hatte ihm noch äh, die Rechnung geschickt okay. <lacht> und äh, habe dann noch äh, mich nochmal, auch mich selber bedankt, äh, weil ich es auch schön fand und habe ihm das quasi auch nochmal geschrieben. Und äh, der hat mir so lieb und nett zurückgeschrieben und äh, quasi noch mal so ein kleines Fazit zu dem Tag und sagt, die Kollegen wären alle super happy gewesen und würden jetzt immer noch davon erzählen. Und äh, toll. Äh, es wäre einfach schön, dass wir uns kennen würden und er hofft, dass das noch so bleibt. Und das fand ich so, ich habe mich so über diese Mail gefreut mhm. und dachte so, wie du gerade gesagt hast, genau deswegen macht man dann mhm. das. ne Und ich habe ja vorher erzählt, dass ich ewig da keine Führung mehr gemacht habe, weil ich auch einfach den Spaß verloren hatte und mich so geärgert habe immer. Und dann dachte ich, wie cool ist das bitte, dass man jetzt einfach äh, das noch mal nach so langer Zeit gemacht hat und dann das Feedback bekommt. Mhm. Und darüber muss man sich dann einfach mal freuen, auch wenn viele Leute drumherum äh, im Moment meiner Meinung nach eben sehr garstig sind. Und da muss man eben die Leute, die nicht garstig sind, sondern sich an so einer Sache erfreuen können und einem das auch einfach mal sagen. Mhm. Ne, das muss man ja auch sehen. Es gibt ja auch viele Leute, die finden das vielleicht schön, aber die würden einem das nie sagen. Und wenn dann jemand mal so den Schritt geht oder eben wie bei dir auch die ja die dann mal sagt, so dich frage ich jetzt trotzdem noch mal, dann kann man sich über so Sachen auch einfach mal richtig
0: freuen. Ja, sehr, finde ich super. Tolles Kompliment, dass du da bekommen hast. Schön. Ja. Und so, ich und hoffe auch, dass alle 15 oder 20 Leute, die du da zu Gast hattest, jetzt alle auch unseren Podcast hören, zumindest diese Folge. Natürlich, ja? natürlich. Ja. Dann lass mich doch spontan, das passt gerade total gut, eigentlich habe ich andere Grüße aufgeschrieben, aber das muss nicht sein, dann grüße ich ganz spontan die äh, Firma, die du im Grunde genommen letzte Woche da bei dir hattest, die äh, 15 oder die 20. Die BM Cultura. So, schöne Grüße von, von meiner Seite und damit <lacht> auch von uns äh, und ja. ja, vielleicht haben sie ja Lust und hören unseren Podcast diese Woche, nächste Woche und alle Wochen, die noch folgen werden. Vielen Dank. Mhm. Gut. Und Gut. damit wir die
1: Folge jetzt noch überhaupt in den Kasten bekommen, bis Ach ja, äh, morgen früh, also heute quasi, diejenigen, die das jetzt hören, machen wir jetzt auf Feierabend. Und äh, ja, ich würde ja jetzt sagen, tschüss, bis im Sommer, aber äh, es fällt mir so schwer, wenn ich rausgucke. Ja, ja. <lacht> aber ich sage es trotzdem, denn man muss motiviert bleiben. So. Äh, vielen Dank für diese sehr zufriedenstellende Folge. Ich wollte dir ja auch mal ein kleines Kompliment machen, aber ich merke, es was kommt denn? nicht so gut an. Ja, ach so, ich nee, weiß ist jetzt nein, es ist du ja hast nicht wer, zugehört. Doch, es ich habe natürlich hab ich
0: zugehört. Ja. Ich dachte, du machst jetzt die Absage. Ich dachte, du gehst jetzt raus, du sagst jetzt so Dings, was du immer sagst. Das ist sehr negativ eingestellt, wenn man sagt, ich höre mit der Absage auf. Weißt du, ich war, ich war schon, Kopf, mein Kopf war schon im Schnitt. Also ich muss jetzt gleich noch gerade zusammenschneiden. Intro, Outro und so weiter. Ja. Und da war ich, glaube ich, schon. Deshalb. Weil wir haben ja schon ja, ja. viertel nach sieben jetzt. Geht Ge so. Geh dir doch mal einen Laugenbiegel kaufen. <lacht> Guck ich beim Tierheim, Gehe ich morgen mal, mal klopfen und frag mal, ob die noch Laugenbiegel haben. Haben Sie Laugenbiegel? <lacht> Geil. Nein,
1: wir haben nur laugen Laugendonuts. Ja. So, Aber die bellen in diesem nicht. Sinne, Ja, ja die, Be die, die Donuts, die bellen nicht. Ja, es ist Feierabend jetzt. Es ist auch spät jetzt, komm. So, in diesem ähm, Sinne, tschüss und bis im Sommer.